0: you you say very young no 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 home no you no 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 no。said said 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 take i i i me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，先发布一个非常重要的通知。由于某种不可描述的原因，我们与京东书城的合作暂时停止，等到啥时候再有送书活动另行通知。但是呢，我们与丁博士公司的合作呀，呃，仍然继续进行，就是每期呢还是送出五份有机活性炭，参与方式同前，这里呢就不再追述了。有不明白的朋友啊，可以听听前一期的节目，或者呢是问问你家隔壁的老王。那今天呢，我们就开始新一系列的节目。聊一聊与催眠有关的话题。那要说催眠这个事儿啊，我想我们的老听友一定呢都不会陌生，因为我们思考盒子这个节目有两大功能嘛，主要的就是催眠和娱乐，偶尔呢也会涉及一些科学的内容。那不管大家如何看待我们的节目，有基于我们褒奖的，也有批评的，有说我们挺搞笑的，也有说我们挺扯淡的。反正不管你怎么说，只要是听咱们的节目，那被催眠的这个命运，那就是难以逃脱的。谁听谁困，俗话说得好，叫白天听2049不瞌睡，晚上听思考盒子睡得香。这个还真就不是随便说说。我有时候自己要睡不着觉了，我都得听上一一两段我的节目哈，这效果是杠杠的。喜马拉雅上有一个定时的这种自动关闭的功能嘛，呃，我一般的就是设定20分钟自动关闭，但是基本我都是比手机先睡着，根本就是听不到20分钟，听一会儿我就睡着了，也不知道。这个思考盒子的节目里边啊，到底是下了什么迷魂药？催眠这个事儿啊，给我们的感觉总是带有一丝神秘的色彩，就有点类似于一种巫术，或者是或者说是现在的这魔术哈、啊。那到底啥是催眠？很难给出一个十分准确的定义。按照字面上来理解，这个“催”呢，就是加速事物的发展；“眠”呢，那就是睡眠呗。放在一起就是促进睡觉，但是。现在我们的这个理解催眠这个事儿哈、啊，并不是这么简单，不仅呢是要让人睡着，还要在这种半睡半醒之间呐、啊、干点别的事儿。那用上档次的说法，这呢就是通过一些心理暗示，比如说动作呀、声音呐、小道具哈、啊、等等这些东西，使这个受试者保持一种朦胧的状态，并让他们体验一些特殊的经历，或者是产生一些特定的行为。那这个事呢就复杂了，这里边涉及到什么神经啊、心理啊、生理啊、行为啊、疾病哈、啊、等等很多的领域。那咱们看一些魔术的表演，或者是在这个电影当中，总会有着与催眠有关的桥段。比如说这前两年，徐峥和莫文蔚主演了一部电影叫《催眠大师》，讲的呢就是催眠大师的事就一旦这人啊被催眠了，那这人他就是迷迷糊糊的，就像被控制了一样。可以呢，让他说出一些平时不愿意说的话，也可以呢回忆起小时候的事儿，甚至有人说通过这个催眠还可以唤醒一个人对于前世的回忆。那这些啊说的就比较邪乎了，这事儿到底是真是假呢？那假如我们这些屌丝也能学会这项催眠的技能，感觉搞定女神也就是分分钟的事儿了。所以呢，我们就整整理了这一系列的节目，就是想向大家呢介绍一下。催眠的事儿，并且呢，让大家呢能够掌握催眠这项基本的技能，然后呢去搞定自己心爱的男神或者是女神。但是这里边要特别强调的事儿，就是由此带来的后果啊，本公司概不负责。因为催眠这个话题比较大，所以咱就分几个部分。今天呢，咱们主要说的就是催眠的一些历史故事。从这个催眠的出现到发展，再到现在成为一种心理治疗的手段，可以说呢，这是一场坎坷、漫长、复杂、充满了争议又带有传奇色彩的历史。这里边呢，有很多迷信的成分，也有一些呢科学的成分，有很多呢表演的成分，也有不少呢实用的案例。那要说催眠这个事儿，咱从哪说起呢？它的历史啊，那可是可以说是相当的久远了。比如说，在圣经里边呢，具有关于睡眠的催眠的这个记载。在创世纪里边，他这么记录的，说呀，这个上帝他不造了亚当之后嘛，看这个男人天天自己个儿挺孤独的，没啥意思，就想给他找个伴儿。于是呢，上帝就让这个亚当呢陷入到了沉睡之中，然后呢，抽掉了他的一根肋骨，造出了夏娃。那在这个过程当中呢，上帝就是利用了催眠这个手段，并用这个催眠哈当做一种麻醉。就把他肋骨扣下来，他都不会感觉到任何的疼痛。在现实生活当中也是，这个催眠呢也是很早的就出现在了人类的活动当中，但是长期的都是笼罩着,着一种神秘的色彩广泛的被宗教所利用。那为了大家能够更有条理的收听，我们文案组呢就按照一个时间的顺序把这个催眠的发展大致划分为三个阶段，咱们分别说说。第一个阶段呢就是催眠的神学时期。呃，大约呢，就是从催眠的雏形的形成，一直到公元十五世纪之前这一段漫长的时间。那在这个漫长的时间里，由于当时科学技术水平的限制，人们对于许多自然现象的认知啊，都是十分的有限。这个催眠呢，就是一种神奇的自然力量被人们所认知和利用的。同时哈，在许多的这个宗教当中，比如说寺庙的僧侣啊，或者是教堂里的神父，这些人呢，都会利用催眠。进行讲道、进行说法，可以说这个时期就是催眠的神学时代。那这个时候，这个催眠术它的两大功能也基本就是定型了。一个呢，就是被这些神职人员呢当做一种法术，可以呢作为人与神交流的一个媒介；另外一种呢，这个催眠呢也可以作为一种治疗啊、养生的一种方式。那在这段神学时代比较有代表性的就是这么几个地方的人物，呃，古埃及人。古希腊人，还有这个古印度人，哈，也有咱们这个中国人。嗯，咱先说说这个古罗马吧。比如说，这个古罗马的僧侣们，每当他们要进行祭祀活动的时候呢，就得是先进行自我催眠，就让自己进入到一种神逼叨叨的状态。这样呢，教徒们就会以为他们是神灵附体了，就会产生非常强大的暗示作用。另一方面呢，这个寺庙当中这些僧侣不仅是让自己进入到催眠的状态。也会为这些虔诚的教徒们实施集体睡眠。那通常的做法啊，就是让他们凝视自己的肚脐眼儿，这个看着肚脐眼儿，看看时间长了，不久啊，上下眼皮就合在一起了，进入到一一种恍惚的状态，耳边呢还可以隐约地听到这些僧侣的声音。那这个时候，教徒们呢就可以看到所谓的神灵，甚至呢还可以听到神的旨意，这样呢就产生了一种通灵的感觉。以此呢，就可以得到一种解脱，忘却了所有的忧愁，忘却了所有的烦恼。那其实这事儿、啊、哈，不管是教徒，不管是什么人，就你现在也可以尝试一下。你让自己坐在沙发上，看着自己的肚脐眼就专心的看，别的啥也不用想，啥也别合计，不用五分钟你也困，你也会有非常神奇的体验。不信你就试一试。这就是因为在你啥也不干、啥也不想的时候，你这个大脑啊，很快的就会自动的进入到一种待机的状态。就是你你的大脑默认为就以为你要睡觉了，就像是这个电脑它设定了这个屏幕保护和这个自动清眠一样，而且你这种长时间的低头，你这个状态啊，会影响你的血液循环，会影响你的呼吸系统，所以呢，这个时间一长了，就很容易让你产生种种的幻觉。在这个罗马的历史上啊，还有很多睡眠神庙，那所谓的睡眠神庙就是一些神庙呗，大伙来这会儿呢就开始睡觉。也觉得通过这种睡眠的方式，这个呢就是让大家喜闻乐,乐见的一种求医的途径。当时人们就相信啊，这个神呐、啊、会通过这个半睡半醒的梦境，传授给人们治疗的方法，并且呢把这些人呢真的就给治愈了。那传的更神的是，说有一个瞎了一只眼睛的病人，他是不顾他人的怀疑，就到了这个神庙进行求助。那当他睡觉的时候呢，一个神就出出现在他的面前，熬了一些草药，然后就糊在他失明的眼睛上。那当他醒来的时候，他的眼睛真就重见光明了。这事儿你你也别问我真假啊，你就当真的听就行。那说完了古罗马，咱再说说古希腊。在公元两世纪的时候，这古希腊的僧侣们呢，他的做法就更为奇葩了。他们呢会在神庙旁边上挖一个洞，这个洞里边呢有蒸腾的硫磺蒸汽。施法术者这些僧侣啊，经常是数天进食，就把自己饿得迷迷糊糊的，然后走进这个洞窟，呃，吸收着这些蒸汽，那不久呢，就会呈现出更加神志恍惚的催眠的状态，然后呢，他们就可以进行占卜和预言了。那在有的神庙里边啊，这个神职人员呢，还会用凝视古镜的办法，就看镜子，看镜子中的自己，这样呢，逐渐的给自己带入到催眠的状态。为教徒们进行问卜，那这些做法实际上呢，都是催眠暗示之后出现的各种幻觉，甚至呢会有这个鬼神附体这类的体验。比如说，有一个小和尚，他呢是经坐念经，那时间长了，他就呈现出一种飘飘欲仙的催眠的状态，就说呀能看到神的降临。那别人就认为了，这因为这个小小和尚非常虔诚嘛，只有。非常虔诚的人，真心的、人，用心的人，才能达到这种更高的境界。而一般哈，你心里要是有杂念的话，你一边打坐一边寻思晚上吃啥，时不时还得想一想隔壁的老尼姑。那么这种人你是不可能接近真神的状态。而实际上啊，这个就是就是催眠的作用呗。就是越是虔诚的人，他一心向佛，那自然的就会快速的进入到自我催眠。你心里总想着杂七杂八的这些事儿、啊、哈，就容易走神，就不容易进入到催眠的状态。而且你想被催眠的话，一个重要的前提呢，就是你的内心呢必须十分相信这个事儿。那现在这个电视节目中不也有这种催眠的表演吗？那如果你就是抱着抬杠的心理，老子就不相信你能给我催眠了，那你要这么想的话，你真就不能被催眠。你要不信这个事儿就不行。所以呢，这就叫心诚则灵嘛，就是你心甘情愿的被这洗脑，那你你才能中计。除了在这个宗教活动当中的应用吧，较早有意识的把这个催眠应用在疾病治疗方面呢，也是古希腊和古埃及的这个医生们。在这个古希腊呀，最受欢迎的神庙就是供奉着希腊医神阿斯克勒比格斯的这个神庙。那说这个人的名哈，咱没咋听过，呃，但是呢，有个东西咱保证都认识。就是他的权杖，阿斯克勒比格斯之杖，这个呢非常有名。就我们现在看到的世界卫生组织，呃，还有一些这个急救的标志上面儿，画的都是，就是有一条蛇盘了一个树杈上面，感觉那实际上那里边儿呢那个不是一般的树杈，那个呢就叫做阿斯克勒比格斯之杖啊，这个就是希腊的医神呐、啊。那咱们有句话嘛，叫医巫不分家，医生和这个呃巫术和巫师哈是分不开的。东西方的都是如此，就是在早些年间，当人们面对痛苦的时候，畏惧疾病的时候，这病又治不好，那没有办法呢，只只能相信神灵的力量。那除了用一些草药来治病，催眠的也就成为了一个很好的选择的方式，而且呢，带来的效果还真就不错。就是人们在进入到睡庙啊，或者是睡殿被催眠之后，再次醒来，真的感觉到非常的轻松，一口气能上五层楼。那实际上这些都是巨大的心理作用，一种精神上的安慰剂。那说完这两个哈，咱再说说这个古埃及，在古代文献当中，最早关于催眠治疗的这个文字的记录，呃，是在公元前一千五百五十二年的古埃及这个书中就写到了，医生啊将手放在病人的额头上，声称呢具有超自然的治疗功效。这个医生呢还会发出非常奇怪的言语和暗示，结果呢真的就治疗有效了。而且这个古埃及的国王啊。这个法老哈也是十分认可这种治疗方法，在古埃及以及西方其他许多地方吧，都有女巫这个职业呀、啊。女巫这帮人呢，也是深谙催眠的魔力，只是这个女巫们呢，他们是综合了神鬼传说和这个意识催眠这俩事儿，把这俩呢融合在一起。嗯、呃，所以在近现代吧，在一些原始的居民区。一些土著的居民在这些部落里边，人们生病了，仍然呢也不会去寻医问药，而是呢邀请这个巫师啊过来做法来治病。那通常啊，咱们看这些巫师的表演呢，也是有一些神乎其神的动作，加上一些口令哈、啊，说说的啥咱也听不懂。然后呢，这个患者呢迷迷糊糊的再醒过来，身体也就好了。其实呢，这些都是在利用催眠的在起作用。那总结一下，就这些女巫啊、祭司啊、所谓的大神呐、啊，他们的套路呢都差不多。具体的做法都是哈，首先呢，这是一个高选的人群，就是说能来算命的，能来找你看病的，找你跳大神的这些人儿，都是觉得呃你有很大的威力，是相信你的，觉得能把我我这个病能治好，相信催眠的这个巨大的威力。那么这些人呢，就是更容易相信这些神呢神导的这些事儿哈，而不相信这些事儿的这些人呢，根本也不会去看病。首先这就是人群定下来了。然后呢，就是这个催眠的过程嘛，基本的都有一个非常隆重的仪式感，非常的正规，有个流程，这样呢就更加激发了求助者内心的情况。这个咱们咱们前面讲过，就是仪式感嘛，就仪式感，这样呢就能让这个参与者更加的幸福，内心也有一些压迫感。第三呢，就是制造一些制造这个合适的场景，一般呢会用非常温柔的音乐呀，呃，再加上吐字不清的语言哈，说说啥呢？听不清。这个声音呢，一般呢还得是非常的低沉。然后你再配合着非常昏暗的灯光，呃，有的还有这个焚香的烧香啊，你烧香整的烟雾缭绕的，看起来也挺神奇的。而且呢，你烧香缺氧啊，给你呛的迷了吧五的，很容易呢就进入到了这种致幻的状态。那在这样的环境当中呢，大部分人自然就很容易被催眠了，达到了一种暗示的结果。当然了，这里边咱得强调一下，就是这些技师啊、什么大神啊、女巫啊这些人的。做法并不是有意而为之，就是说他们呢也并不知道这个催眠的力量，嗯、呃，也不知道就是自己这么做会达到更好的这个效果，只是呢一代一代这么传承下来的，觉得呢这方法不错，就知其然不知其所以然。他们用这种方法啊，最后呢真是带来了效果，治好了病，也是帮这个这些患者们带来了心理上的安宁，所以呢一代一代这么就传承下来了哈。咱们呢先休息。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊，说说这个催眠呢，进入到了第二个阶段。这个呢，就是从公元15世纪后期到现代心理学、精神学形成之前。那这个时期，人们对于催眠的理解，逐渐的从神灵的影响转为。天体星象对人体的影响，就开始注意到物与物之间的关系。那尽管呢这种理解还是不符合，呃，现代的科学原理，但是呢，人们能从对于神的桎梏中解放出来，开始考虑物与物的作用性问题。这个呢，也是催眠术对他认知的一个，呃，重大的进步了。那在西方啊，呃，有一种神奇的操作叫做占星术啊，也叫说星象学。一般呢，就是一个大师拿个水晶球，然后呢，这个被算命的这个人呢，就让他盯着这个水晶球看哈。那大师呢，就是念念有词，得不得得不得，也不知道说的到底啥玩意一会一会儿呢，这个人呢就被催眠了，然后就感觉你说的啥都老准了。其实占星术这个事儿啊，这个早就有，甚至比这个催眠术的历史呢还要久远。在公元前五世纪的时候，美索不达米亚平原上面的这个巴比伦人，他们呢就试图把这个黄道化成为十二个宫位，就是黄道十二宫。呃，然后这个古希腊呀、啊、古埃及的这些占星术士，也可以说是天文学家，那他们呢也是很早就注意到了天上星星的运行的这个问题，不仅呢把这些星星与自与自己的这个神话当中的这些神结合起来，给他们起了名字，还希望通过观测星星的变化来预知自己未来的命运。那尽管这个占星术啊有着深远的历史，但是呢，它一直处于一种呃很难完全公开的状态。就是说，他一直也是充满了一种神秘性。那为啥说难以公开、难以出现在这个大庭广众之下呢？这个呢，与当时的社会大环境有关。在中世纪之前呢，这个教会那是有着呃最高的统治权。这个占星术呢，就与许多宗教的教义是相违背的。比如说这个占星术，那他就认为这人的命运是可以预知的、可以预测的嘛。那这个事呢，就与这个基督教的一个基本教义，就人的这个意识啊，是由他自己所决定的这个事呢，这俩就是相互违背。所以这个教会中的很多人呢，都会把这个占星学看作是自己的敌人。而另一方面呢，就是在中世纪之后，那这个时候呢，天文学又有了大幅度的发展。这里边以这个地谷啊、开普勒呀、啊、哥白尼啊、伽利略等等这些人为代表的天文学家。用更加理性、更加科学的态度去研究这个天文现象，特别是在这个望远镜被发现之后，天文学和这个呃占星术这俩呢就开始分道扬镳了，彻底的分开。那当然了哈，这个这个地谷和开普勒呢之前也是作为占星术出身，这事这事咱就不细说了。总之就是这个天文学和这个占星术这俩呢，在中世纪之后呢，就是呃逐渐的划清了界限。那这样这个占星术的处境就是更加的窘迫。但是毕竟哈、啊，占星术还是有着呃漫长的历史的传承，也有着非常深厚的群众基础，所以呢，在这个民间呢，还是广为流传的。而且啊，在这段时候，这个占星术呢，遇到了催眠术，那这二位真是找到了彼此的救星。这一时期啊，咱说这个催眠术仍然是被广泛的应用，但是呢，人们始终没有找到一种合理的解释。那这个时候，这个催眠大师啊，他们就是。受到了占星术士的启发，你看这个星星和星星之间，它怎么相互作用的呢？怎么预测运势的呢？怎么治疗心理上的疾病呢？占星术给出的解释说，这个整个宇宙是充满了一种磁气，磁啊，就是磁铁的那个磁，呃，就类似于磁场呗。他的理解就是，那人体内的这个磁气呢，就是天上的星星所赋予的，所以呢，人体与星星相互之间呢，就能够产生影响。也就是说，人存在思维，存在。情感这些活动不仅仅要靠吃喝来维持，更要依赖于磅礴的宇宙当中的这种磁气来营养着。那星与星之间，星与人之间能通过这种磁气产生影响。那这种平衡要是被打破了，人就生病了。你看说的还是像挺有道理的。那这个催眠大师一听这个解释，这说的太好了，这人家说的有理呀。阁下阁下果然是身经百战，在下是徒样了。那既既然这个星星与星星之间，星星与人之间有这种磁气的影响，那么人与人之间必然呢也能通过磁气相互影响。这个时候，这个催眠大师就给自己找到了一个合理的解释，找到了一个更加广阔的道路。那一个人的意志力也可以通过这个瓷器启发他人的意志力，一个人的意志力呢也可以通过这个瓷器来支配周围的物体，产生不可思议的力量。那么由此以来，催眠的这个问题就得到了一个很好的解释。那原来人们以为是神灵在起作用，这回知道了，其实呢，这是人与人之间这个持续的一种传导啊。那虽然这个解释现在看来仍然是荒诞可笑，没啥道理，但是从这个治疗效果上来说，这个催眠术这个时候呢，确实是治好了许多人的心理上的创伤。而另一方面呢，这种解释也让我们越来越认识到了心理活动对于一个人就作为整体的一个重要性。其实这件事哈、啊，对这个确实是。挺有启发意义的，嗯、呃，就是我们对于这个健康的定义，你看原来给出的定义呢，健康呢就是没有病呗，能吃能喝的就叫健康。但是现在你看，这个世界卫生组织对于健康的定义说呀，不仅是躯体上没有疾病，还要具备呢心理健康、社会适应良好，还得那有道德。所以这个催眠术的发展和进步，也从一个侧面触及了人们对于心理学的一个重视。那对于这个瓷器，瓷器这个假想出来的东西。也像科学圈这当中啊，就其他学科的发展一样，就是在没法解释一个事件的时候，我们自然的就会提出种种假设。虽然经过后世的证明，这个假设是多余的，但是对于当时的人们来说，这个事儿还是非常重要的。就比如说这个以太的出现，那就是如此。我感觉吧，这个就像咱们做这个数学题的时候画这个辅助线一样，就你很难说这个辅助线它起到的到底是什么样的作用呢？那你在做完题之后，我们可能感觉这辅助线就多余了，这题都会做了，做完了就没有用了。可是，在你思考问题的时候呢，这个辅助线还是很有必要的。那就扯得有点远了哈，咱还得说催眠。嗯、呃，咱介绍这个时候催眠，咱就说一个比较有代表性的人物吧。呃，十八世纪的催眠先驱叫做弗朗兹·安东·麦斯迈尔。这个英文中啊，呃，英语中有个单词嘛，叫做呃 m a s m a r i z e 翻译过来就是“迷惑、迷住、实施催眠术”这个词儿。那这个词儿就是来源于他的名字，就麦斯迈尔嘛，就是他说这个音译过来的。麦斯迈尔他呢是出生于1734年，是在德国、瑞士以及奥地利这三国接壤的一个地方，叫做伊兹兰镇。开始呢，他是就读于维也纳，是专攻医学，后来呢是成为了一名外科医生，在维也纳呢还开了一家诊所。那虽然是医生，他的爱好啊是十分的广泛。最初呢是着迷于研究占星术，后来呢又是攻读神学，又学法律，还学哲学，反正看啥有事就就学啥。那有一次，他就是亲眼目睹了一位神父用这个磁铁呀治愈了一位病人。因为我们前面介绍了，就这个时候人们开始相信磁器的作用就这个下雨天，磁器和催眠更配。那这个治疗过程当中，就是在一个昏暗的教堂里边，这个神父啊身穿着黑袍。口中呢念念有词，说平平他说不计后果，平平他说不计后果。然后呢，就慢慢的走到这个患者前边，用这个闪亮的十字架触碰患者的前额，并且说：“现在你将死去，你的呼吸会减慢，你的心跳也会减慢。等一下我你，我为你就驱除身上的魔鬼之后，你呢就会重新复活，变得呢健康起来。”这个患者呀，确实是随着这个神父的指令倒在了地上，身体呢也是变得僵直，仿佛真的就死去了一般。那紧接着，这个神父呢就开始做法，然后告诉这患者说：“现在呀，我已经用神力把你身上的这个魔鬼啊就赶走了。那你在醒来之后呢，你就恢复了健康。”随后，这个患者呢真的就醒来了，而且呢身上的这个病痛也就好转了。那看完这个事之后呢，麦斯迈尔呢对这个现象呢产生了强烈的兴趣，就开始研究这个事他呢是结合了占星术，还有这个宇宙磁流学说。用这些呢，这个学者呢对于生命啊进行了新的阐释。你看，这整的还是交叉学科、边缘学科，整的挺高大上的。那他就认为啊，这个人的身体呢就像是一个磁场一样，这个恒星啊、行星,星啊什么这些星星，对于人的这个磁场呢就会产生影响。当这个磁流分布的不均匀的时候，人体呢就会生病了。也不知道啥叫磁流，反正呢，他说就用过他的导磁术，通过他这个导磁术就能够使身体的磁流重新恢复均匀的分布，这病情呢也就好转了。人家不敢是瞎说，在这个1766年呢，麦斯迈尔呢，还写下了他的博士论文，名字呢就是就叫这个动物磁气流体学说，不知道到底啥玩意儿。之后吧，这个麦斯迈尔呢就开始研究这个磁流术，并且呢用这种方法呢对患者呢进行治疗。最开始呢，他就就是用这个磁铁、哎、呀，就给给大家治疗，拿出大磁铁在身上一顿吸呗。但是这样的效率呢太低了，你一回呢只能治疗一个人。后来呢，他就整了一个改良的 2.0 版本，整了一个大桶，这大桶里边呢装满了铁砂，装满了水，大桶的中央呢立了一根铁柱，这个铁柱子上面呢插了一堆铁丝然后呢让这个患者呀就在这个大桶里边呢围一圈做好，把这个铁丝呢，呃，就是另外一头呢连在每一个患者上面，这样呢做很多人呢，一次就能给很多人治疗了，一、那个大伙儿人脑袋上面插个铁丝儿哈，整的跟天线宝宝似的，那在这个治疗的时候。呃，这麦斯迈尔呢，他也是身穿着黑袍，并且呢会放着非常轻柔的音乐，在这个乐声当中啊，他就像是一个天神一样，缓缓的出现在大家的面前，而且呢手里拿着条铁小铁棒，与这个患者呀、啊、轻轻的接触，目的呢就在于用他的话说，这叫疏通磁流，就把这磁流呢都给你疏通开来，最终呢也是练练有持招，平平他说不求效果，平他说不求效那这个时候这个患者就进入到了集体,体催眠状态。而且这时候他人多呀，大伙一起做，这效果那才好呢。因为你想想，你要催眠一个人，这人容易走神他他他不容易被催眠睡着。但是你看现在人多了，大伙你别人都是昏昏欲睡的，那自然的你也就跟着困了起来。然后再加上各种这个心理暗示吧，进行这个心理治疗，重复几次之后，就麦斯迈尔呢把大家一叫醒，这个病真就都给治好了。然后这麦斯迈尔他就开始名声大振呗，名利双收。很快呢。呃，他这个出名之后，他的同行呢就不满意了。那那同行都是冤家。这个当时主流的医疗界还有这个教会啊，并不认同麦斯迈尔的这个做法。法国国王路易十六也是应医学界人士的呼吁，对这个麦斯迈尔和他的磁流术呢展开了调查，并且呢派遣了一个委员会，就是专门来调查这个事儿。在这个委员会里边呢，还有非常著名的本杰明·弗兰克林，就是下雨天放风筝那位大哥。这个富兰克林一调查，一看这个麦斯麦尔他整这玩意没啥用啊，全骗人呢。就是把所谓的有这个磁流通过的水呀、啊，给这个病人喝下去，他说能治病。那这个富兰克林调查，这这这一点效果也没有啊。然后呢，他就指出啊，所谓的这个磁流学说呢，就是一个一场骗局。而且呢，这个富兰克林还指出了，其实这种所谓的治疗啊，这这这个效果完全呢是来自于病人的一种想象。只是呢，就是因为病人对于这种磁流的相信，以及呢对于奇迹这种强烈的这种期望吧，所以呢才让他们身体啊真的好转了起来。结果呢，就是这个麦斯迈尔呢就是被吊销了星际执照。那值得注意的是，这个时候这个富兰克林他给出的解释，可以说是最为接近现代的这个理论的解释了。就是他自己也没想到，他给出的这个理论哈，在以后的日子里可以说是几乎成为了。催眠理论体系的一个基石，也就预示着催眠与心理暗示的一个巨大的作用。当然了，这个麦斯迈尔呢，他本人也不是呃故意想要骗人编撰的这个事儿，就是他也不了解这个治愈力啊到底是来源于磁力，还是说来源于催眠这种语言上引起的这种潜意识的变化。反正就是，结果这麦斯迈尔呢，就是被这个皇家科学院定为伪科学嘛，还给赶出了这个奥地利。那于是呢，他就只能到瑞士啊，到周边的一些地方呢，给一些穷人看病了。呃，在1781年，他是又移居到了比利时。那后来呢，他还结识了莫扎特，就就弹琴那人。这莫扎莫扎特呢，对催眠这事儿呢，还挺感兴趣，并且成为了他最热心的拥戴者。那你看这莫扎特现在挺多曲子里，这都有这个催眠曲儿吧，就催眠的。那在这个莫扎特非常强烈的要求之下，麦什迈尔呢，是又回到了法国巴黎。那既然这个主流科学界都说自己是骗子，那就改行吧。麦斯迈尔呢开始进军娱乐圈啊，就在这个舞台上啊进行催眠的表演。那他对这个套路十分的熟悉啊，配合着柔和的音乐、昏暗的灯光，那很多现场的观众都进入到了催眠的这种昏昏欲睡的状态。那这个事儿呢，在巴黎呢也是引起了不小的轰动。但是没过多久，媒体呢又开始注意到了麦斯迈尔啊，又对他进行了无形的攻击。反正到最后啊，麦斯迈尔呢是穷困潦倒，呃，悄然的离世了。更加遗憾的是，啊，就是咱之前说了，虽然这个富兰克林他不曾经指出了嘛，就说这个催眠这个事儿啊，和磁场呢没有啥关系，但是呢，麦斯迈尔以及和他同时代的这些催眠的先先驱们，并没有意识到这个催眠的重要性，也没有阐明这个背后的原理，不知道这个催眠的本质到底是啥，一直以为这个是磁场在起作用。嗯、呃，所以呢，自然也没注意到什么心理暗示这些事儿。而这个弗兰克林虽然，呃，简单的提出了这个催眠啊，这实际上就是心理暗示的事儿。但是他一天忙啊，这富兰克林一天他忙得要死，还得搞政治，还得研究物理学，又领导美国独立战争，还得发明避雷针，那一天老了事儿了。所以呢，他对于催眠这个事儿呢，也是没有什么精力，也是没有什么兴趣。所以他就提了一句，这事呢也就放下了。那如果当时的人们能够意识到这种人的。呃，相信的力量啊，这种想象的力量啊，再加上这种期望的力量，呃，能重视到这个心理因素对治疗起到的作用的话，那么这个催眠的历史啊，就将会更早的就会被改写了。那不管咋说吧，这个麦斯麦尔的做法啊，还是很值得欣赏的。这呢，也让我们认识到了就是一个人思想的重要性，甚至说这种思想啊，可以控制，也可以影响我们的身体。好了，咱们先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面说说催眠进入到的第三个时期，科学时期，也被称为呢心理生理时期。在18世纪后期，随着科学技术的进步和不断发展的心理学、生理学的研究取得了可喜可贺的成果，催眠术又重新引起了人们的重视和研究。人们呢也逐渐认识到了这个催眠状态啊，就是由于心理暗示的作用所产生的，从而呢对这个催眠术啊算是有了基本正确的认识和理解。那我们这里呢还是介绍一个比较重要的人物吧，也是催眠史上被称为催眠术创始人的人。嗯，他呢就是詹姆斯·布莱德，他呢是一位苏格兰的外科医生。在英语里边啊，催眠这个单词 hypnosis 这词呢就是他发明的，呃，来源于呢是希腊语“睡眠 ”hypnos i s 这个词，呃，这也是希腊神话当中的睡神呐、啊，音译过来呢叫做修普诺斯。这这个布莱德呢就是根据这个词啊，就是造出了催眠这个单词。布莱德他的工作呀，可以说是极大的推动了现代催眠术的发展。也是第一位用科学方法探究催眠技术的人，并且呢，也是被广泛认可的催眠大师。在这个布莱德他第一次接触催眠的时候，呃，他是看一位这个催眠师的这个表演嘛，他当时并不相信这个事儿，就觉得这个就是一个骗局而已。本来呢是想带着非常挑剔的眼光，想从中呢找出欺诈的手法，但是呢却没有发现任何的破绽。这个病人呢真的就被治愈了。那当他第二次森林催眠现场的时候，他就完全被这个催眠的现象深深的吸引住了。然后呢，就立志啊，想要解开催眠背后的秘密。那经过多次的观察，他就发现了被催眠的这个人呢，基本的都是闭着双眼，表现出的一种疲劳的姿态。所以呢，这个布莱德呢，他就认为这个这个就是一个人嗯要临近这个睡眠的一种状态。布莱德呢，也就意识到了这个催眠呢。并不会涉及什么能量的传递，而只是呢，这患者进入到一种恍惚的状态罢了。那他经过多次的实验，他就发现了，这个受试者哈、啊，不管是眼睛盯着什么东西，你看着一个玻璃瓶啊，看什么，他都能达到这种催眠的效果。所以啊，他认为这个麦斯迈尔说的什么磁性治疗啊，还有这个其他的这个治疗使用的什么神秘的物件跟这些东西那一毛钱关系也没有。重要的呢，就是取决于这个病人的本身的生理和心理的状况。然后呢，他还发明了一种叫视线固定的呃催眠导入法，就是让这个人的视线呢、啊、固定在某一个点上边。那这个时候长时间的看着一个点，就会造成眼睛肌肉的疲劳，所以呢，进而就会引发神经系统的一些连锁反应，呃，产生类似于睡眠的状态。那这个对于这个睡眠的导入，可以说是取得了一个很好的效果。同时，更重要的是呢，这个布莱德呀，他也发现，催眠呢和这个真正的睡眠啊，这二者呢也是有着本质的区别。同时呢，他也是最先提出了，通过对肢体的导引，可以让整个这个催眠的过程变得更加的容易。那其中这个生理状态呀、啊、信任呐、啊、期望啊，这些啊也是催眠成功必不可少的组成部分。这个呢也是他提出的。那这些事儿对于今天的催眠来说呢，仍然都是非常重要的理论基础。在1843年，布莱德呢还出版了他的第一本关于催眠学的专著，叫做《神经性睡眠论》，呃提出了这个催眠状态的几个阶段和对于这个神经症的一些治疗的作用。在1847年呢，他又发现了清醒的催眠现象。那可以说，在短短的不到六年的时间里，他对于催眠学所做出的科学实践做出的这些贡献，哈，要超过过去。整个这个一个世纪以来，所有其他这些催眠先驱的贡献的综合，但是同样也是像前面几位这个催眠先驱的情况一样，这个布莱德他的同行们对于他的工作呀，仍然没有给予应有的尊重。这个布莱德呢，还曾经写信给英国医学会，就希望从事呃建立一个专门的委员会，就来研究这个呃催眠这方面的事儿，但是呢，也是被官方拒绝了。反正无论如何吧，这个布莱德医生他是逐渐。把这个催眠术从江湖医术的地位啊，是带入到了清晰的科学领域。那在他之后，也是涌现出了许多知名的催眠的团体、催眠的学校，也有一些催眠的大师。那这些呢，就是让现代医学的出现呢、啊，成为了可能。在1850年，这个催眠术已经成为了麻醉一种麻醉方法就应用于外科的手术当中，呃，被称为催眠麻醉术。这个事啊，在当时呢还是风靡一时。嗯，就是有一位几乎和布莱德同一时代的人，嗯，也是一名英国的医生。他呢是主要在印度进行工作，他把这个催眠术发展的更是如鱼得水，成功的运用催眠术啊，就把它作为一种麻醉的辅助的方式，甚至用这个催眠术，呢还可以进行截肢手术。这听起来就挺吓人。这位医生呢叫做詹姆斯·埃斯戴尔。嗯，他是利用这个催眠术消除疼痛嘛？那据说呢，他是开开展了300多例手术，也有说开展了500多例手术，还有说开展了 2,000 多例手术，也不知道哪个数据准啊，也不知道真假，反正你就当真的听就行。那据说这个艾斯戴尔呢，他是应用了催眠术之后，他就统计数据显示，就是手术的死亡率很明显的下降，术后恢复的这个效果呢也是很好，恢复的速度呢也是加快。那这个在这个化学麻醉剂以醚和律法发明之前，呃，这个催眠呢、啊、就成了外科医生一个不错的选择。那为了纪念这个艾斯戴尔，就是现在我们把这个深度催眠的状态也被称为艾斯戴尔状态，叫埃斯戴尔状态呗。这个英国医学学会那一看艾斯戴尔在印度那边干的不错呀，给这个呃三哥那边病看的都挺好，就想呢效仿这个印度的做法，把这个艾斯戴尔。整回国了，在自己国家进行催眠呗。可惜的是啊，这个在英国的催眠的实践效果并没有在印度那么成功。那现在咱分析这个原因，就是、呃，因为在以前嘛，这个催眠在英国的医院和大学里边呢都是所禁止的，而且民众呢对于催眠这个事儿呢，一般呢都是持有怀疑的态度，不太信这个事儿，不信保证是不行啊。而在印度这些地方呢，基本就是一些文化水平比较低的地区。所以呢，人们就十分相信埃施戴尔医生用催眠，呃，可以给他们解除病痛，给他们带来康复的希望。那么这种信任和和这种期望在病人身上呢，就发挥了非常显著的效果。所以呢，当那个埃施戴尔他回到呃英国之后，昔日的辉煌啊，就从此不在。那么他的晚年呢，也和之前的这些前辈一样，呃，没能引起公众的呃注意。其实关于催眠这个事哈，这里边还有。很多有意思的事，很多有意思的事儿、啊、哈。这这个，咱说一个，呃，一八六四年，这个法国有一位医生，呃，叫做利保尔特，他呢是发现哈、啊，如果把这这个语言的暗示和这个布莱德的这种凝视的方法把这俩结合起来，这样的催眠效果更好。呃、他说呀，可以使 85% 的人迅速的进入到催眠的状态。然后呢，他也是出了一本关于催眠的书，但这书卖的不咋地，据说呢是只卖出了一本。而买书的这个人呢，则是催眠史上另外一个标志性的人物，呃，希伯拉特·伯恩海姆。这个伯恩海姆他也是一位医学的教授。最开始呢，他也是怀疑利鲍尔特呢是一个骗子，也是想决心要是揭揭揭穿他的这个阴谋。然后他就带着一个病人来这个利鲍尔特这来这看病嘛，就想考验考验他。但是呢，确实这个利鲍尔特只用了一夜的时间把他催眠之后，这个这个患者的病还、啊、真就治好了。呃，然后这个伯恩海姆呢态度大变了，十分相信这个事儿，就与这个里伯尔特呢进行合作，呃，在法国南西啊开办了一间催眠学校。那当年这个这弗洛伊德啊也也是在这个地方就学习的催眠术，但是后来由于种种原因吧，这个弗洛伊德最终呢、呃、放弃了催眠术，他是大力推广自己的自由联想和精神分析这方面是研究这方面事儿了。那当然了，这个催眠和这个潜意识啊，这里边也是有着非常密切的关系。那那个关于弗洛伊德这事儿，咱就放下期节目中再说吧。总体来说吧，就这段时间，这个催眠术的影响力是越来越大。无论呢是在科学界、在医学界的内部，还是说在民间，催眠这个事儿呢也是越来越受到人们的普遍的重视。那对于科学这个催眠的研究啊，也是逐渐的步入了正轨。特别是到了二战期间，二战之后，这个催眠呢是得到了更加广泛的应用，因为这个。在战争当中啊，会给人们带来非常严重的心理上的创伤。那这个时候呢，催眠就可以解决这个问题，发挥巨大的作用。所以呢，这个英美两国这医学会也是相继成立了，呃，成立了这个关于医学的一些学催眠的这个学术分会，也是承认了催眠在这个医学当中的一个合法的地位。那特别是在这个二十世纪的后期。呃，实验心理学家们的介入啊，这就使得对催眠术的研究和探索呢，进入到了一个更高的、更新的城市。那经过了这个两个多世纪坎坷的变迁吧，这个催眠呢已经被广泛的应用于医学啊、心理学啊、教育啊、体育啊等等的很多的领域当中。目前呢，对于这个催眠状态的这个研究呢，也是越来越深入。嗯，其他的国家也是相继成立了研究机构。那很多。呃，一些有名望的大学呀、医院呢，这里边呢都有专门的催眠研究室、研究所。这个催眠术呢也是被越来越多的医生所掌握，并且呢是应用于临床。那今天这个催眠哈，起码是在西方国家呢已经得到了非常普遍的应用。呃，在情绪管理方面啊，放松减压呀、疼痛啊、失眠呐、啊，一些细微习惯、习习惯的改变呐、啊，增强自信心哈、啊，等等等,等很多方面都有。很好的应用。那在咱们中国呢，这个催眠这个事儿呢，也是越来越被大家呢所熟悉。但是我们对于真正理解与应用这个催眠术啊，其实还有很长的路要走啊，啊，还得继续研究。特别是在我国吧，就咱们对于这个催眠这个认知，我感觉还是存在着很多的误区，就经常呢把这个催眠呢给神秘化。因为这个催眠术长期以来呢都是被宗教啊这些神职人员所掌握。呃，也有那一些江湖术士利用这个催眠这个事儿，那时至今日哈，也能也没能很好的给催眠术进行证明，他呢还是经常受到非议，再加上种种不可描述的原因吧，反正我感觉在我国这个催眠，呃，也是长期的没有得到一个呃承认，也没有一个非常公允的一个位置，我觉得我们现在应该做的吧，就把这个催眠术。应该给它划清一个界限，就虽然它的起源带有非常浓厚的神秘色彩，而且在这个发展过程当中也是经常与宗教与迷信交织在一起，但是时至今日哈，咱这科学的发展到了今天，我感觉哈，这个睡眠术啊，它是已经应该应该是归属于呃医学的一个范畴，而不是说这个神秘主义的一些奇幻的表演。同时呢，对于这个从事催眠行业的这些从业者来说呀，我们也应该是理性的看待，给他们更多的尊重。他们不是远古的那些巫医，也不是术士，也不是魔术师。那更重要的是呢，我们也要清醒的认识到，就是在一些个别的偏远的山区吧，那仍然呢会有一部分人相信这种神秘的力量，跳大神的呀、啊，请大仙儿的什么什么的。那而且感觉请完之后还确实挺灵，这大仙儿一来病就好了。那么其实这些呢，咱之前已经介绍过了，这个就是利用的催眠，利用的一种心理暗示起到的作用。所以，我们就是并不应该一说催眠术这个事儿啊，咱们就反对哈，咱要认清这个事儿，这只是一个心理暗示的一个方法，重要的就是你如何利用它，如何科学的利用它。所以，咱说那些大师，他们可能也是有意的，可能也是无意的，可能自己真就深信。某某神灵的存在，就觉得自己就是人与神的一个中介。也可能有些大师就是假的大师，他也知道自己是在骗人，就是利用这个迷信呐、啊，就是就是当做一种这个骗钱的手艺。所以很多事儿呢，咱也不要一上来就进行无形的批判，就上来就说人家都是假的。就咱把这个事儿啊，把这个背后的这个原理哈、啊、研究明白，这道理整清楚了之后，那信与不信，灵与不灵，那自然呢，那就很简单。就一看，那就能看明白了。咱们总说啊，要推动这个物质文明和精神文明协调的发展嘛。那现在咱们这个生活水平是大幅度的提高了，吃饱了穿暖了，物质文明得到发展，但是这个精神文明的却没有能追上物质文明的脚步。就这个，就不仅仅是什么道德水平上个人觉悟的落后，还有呢，就是心理层面的一个问题也应该得到关注。就一方面啊，我们每个人每天呢都会遇到很多心理上的问题。或多或少的，谁都会有，不管是上学的、上班的、有钱的、没钱的，这都会有，就是焦虑啊、孤独啊、紧张啊、难过呀，等等，会有很多负面的情绪。另一方面呢，我们也不知道如何排解这些情感。那更多的人呢，可能会觉得这些负面的情绪，呃，只是一过性的，自己呢可能就会好起来，不把这些呢当做什么严重的呃心理疾病。那就是对于心理层面的这些问题啊，就得不到足够的重视嘛。那有时候还会觉得。别人一说有什么心理上的疾病，他觉得这个人很矫情，觉得他，非常的个眼啊，这是东北话。那实际上呢，这种认知呢都是不对的。我们呢应该给予这个心理层面啊更多的关注。嗯，我就觉得啊，就是这些吧，就是由于我们对于这个精神呢、啊，对于心理方面的这些教育呢，这些关注啊，确实不够。那我们对于心理学呢也是存在着太多太多的误解。你要说心理学算不算科学这事儿呢？我还是没法给出一个准确的答案。但起码我觉得它现在，它不是不属于神秘主义哈，应该是剥去它这个神秘的色彩，揭开它这个神秘的面纱。这个心理学啊，精神层面的这些教育啊，也不是喊喊口号那么简单，也不是说咱听几段什么鸟笼效应啊、马太效应啊，听着感觉挺有意思。这些东西呢，它也都不能解决根本上的这个心理学的问题。就咱必须呀、啊，得端正态度，给心理学一个清晰的定位，然后呢，大家才能够更加客观理性的看待这个事儿，才能呢解决根本上的问题。经过这个几千年的发展吧，催眠术可以说是进入到了一个全新的时代。从最初需要这个跳大绳的方式，到后来靠凝视水晶球的方式，再到现在哈，通过这个催眠大师语言、手势一些简单的操作，就能让这个来访者进入到催眠的状态。我想呢，这个本身这个也是对于催眠认知的，呃，一个深入，一个进步。那催眠它在这个发展的初期，因为它的工作原理不被人们所理解嘛，所以呢觉得比较比较神奇，比较玄乎。但是随着催眠理论的发展和这个催眠方法的更迭，以及呢现代科学对于催眠效用的研究，这个催眠慢慢的脱去了它的神秘外衣，变得呢也是更加可靠，更加可以理解，更加呢容易被接受。反正最后吧，我想就是，呃，催眠这个事儿哈，在这个社会生活当中的应用也是越来越广泛，这个是必然的，也会成为一种心理调整啊，甚至是疾病治疗的一个重要的手段，一个辅助的措施。同时呢，它应用的范围，呃，我想慢慢的从这个心理保健、医学界到这个商业呀、啊、教育呀、啊、体育呀、啊、司法呀、啊、娱乐呀、啊，我想的很多领域呢都会得到广泛的应用。这些呢，也是值得我们一点点去推广的，一点点呢去深入研究的，也是，嗯、呃，希望吧，咱们大家能够越来越重视这些事嗯、呃，合理的构建自己一个健康的一个心理状态。嗯、呃，好了，今天的节目吧，基本就是这样了。感谢大家伙的收听，呃、也希望呢，大伙继续支持我们的节目，呃，继续呢参与我们的抽奖活动，也是多多的为咱们思考盒子呢做做宣传。好嘞，谢谢大家，再见。
0: 宝贝，快快睡，你会梦到我几回？有我在，梦最美，梦醒也安慰。花儿随流水，日头报春归，分面含笑微不露，嘴角衔个相思泪。山间鸟徘徊，彩霞伴双飞。惊鸿一瞥莫后退，离开也让春风醉。从此对情更邋遢。